0: Hei og velkommen til Trondheim SV sin podcast, denne gangen uten vår eminente podcast-vert og teknikker Nils Heldal. Vi er her fra Trondheim SV sitt kontor, snøstorm ute, men her inne er det fint. Hei, Annie. Hei, Silja. Ja, her er det surent. Ja. ja, og hej! Jotar. Vi skal jo ta opp tråden fra bystyremøttet i går. Det er, vi har hatt en litt lang juleferie, men nå er vi i gang igjen med podcast O det var flere saker som var viktig for SV i går. Liten og ny, Anne. Ja, vi hadde litt, liten
1: og ny, og endelig så fikk vi den opp på bystyret etter mange utsettelser og to gjennomganger i oppvekstkomiteen, faktisk. Og liten og ny er et prosjekt som vi i SV har vært i for hele tiden, som faktisk står i programmet vårt. At den skal implementeres i barnhagen. Si litt hva det er For
0: oss som ikke har barn i barnehage
1: Ja, det ska göra gjøre Liten ny, det er i utgangspunktet En modell, og det er folkehelsetiltak For psykisk helse faktisk Og målsettingen er å utvikle Og bidra til godt grunnlag for en god Psykisk helse hos ungene Dessere er små som ska gå fra mammaen og pappaen sin Og inn i barnhagen. Og modellen den krever inga ekstra resurser utover de rammene barnehagen har i dag. Modellen den innebærer at barnehagen organiserer tilvenningen på en annen måte enn i dag altså gå fra tre tilvenningsdager til fem tilvenningsdager og det er foreldre aktivert
0: Ja, hvordan er erfaring Ottar fra langt tilbake? Var det tre eller to eller tre eller ingen tilvenningsdager den gangen?
2: Du på han eldste mann sa det tror jeg verdens lengste tilvenningstid for den var på tre uker men det har hatt litt sammenleng med at når vi var ferdige med den første uka, jeg tror faktisk at det var fem dager altså, vi hadde. Så på den femte dagen så fikk jeg nemlig vannkoppa. Og så var det en uke ut av barnehagen, og så var det en ny runde med tilvending. Så der var det tre uker tilvending. Men nei, jeg, jeg tror at det er veldig bra. Og så skal jeg understrekes at hvis den ikke er trøng fem tilvendingsdager, så må den jo ikke ha det. Men det er jo for å vite at den skal ha det tilbudet og at både foreldre og unge skal bli tryggere enn overgangen, for det er en ganske brutal overgang.
1: Den er, altså, den er mye mer stressende enn det vi vet, men nå har vi jo forskningsresultater som viser da, stresset, for de har faktisk levert inn spyttprøver av barna. Men det er som viser seg at selv spyttprøvene går ikke ned i stress, men tryggheten etterpå kommer så mye fortere når det har hatt lengre tilvending enn det de har i dag. Det er jo det som er liksom, det fysiske målet på det, da, som gör att det blir så såkalt objektivt men det er mange trur at vi må sette inn så veldig mange ressurser i barnehagen for å gjennomføre det her men det er faktisk sånn jeg er jo pedagog selv og barnehagelærer og det er jo der vi er utdannet til å reorganisere avdelingen våre i forhold til ny forskning og ny utvikling og vi kan jo ikke drive og sette inn mer resurser og penger i barnehagen hver gang det skjer en endring i hvordan vi skal drive med pedagogik Nei. da blir det dyrt
0: og det var det, mye av det debatten handlet om i bystyret i går, for det var jo ikke en som ville ha gjennom det her måten å tilvende barn til barnehagen?
1: Neida, det var vært et knappt flertall, og vi har jobbet godt, og vi har jobbet godt sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet i Grønne for å få til dette her, og har fått oss litt forskjellige partier på litt forskjellige punkter, men den gikk gjennom i sin helhet i bystyret i går, og vi veldig glad for og vi har fått allerede masse positive tilbakemeldinger fra de som har drivet prosjektet, og folk kjenner som er barnehagelærere i, i Trondheim kommune. Så dette her er en, en liten seier for oss, og særlig når vi da har det i programmet vårt, så er det stas.
2: Og så må du understreke at det er gitt at alle barnehagene innfører allerede fra husen. De barnehagene som tør en litt mer planleggens tid, kan at det kommer i løpet av 2024. Så hvis det er noen som skal ha tv -ning i barnehagen til høsten, så kan det hende at, at det her ikke er på plass før høsten 2024, men det går å etterspørre hvor mange dager han får til TV-vending. TV For barnehagen skal jo være fleksibel og se på både ungan og kanske ikke minst foreldre.
1: Ja, og så er det ikke sånn at alle skal være tilbud til foreldre og det er foreldrene selv som har ansvaret på disse ekstra dagene men det som er det gode med det er at i stedet for at vi tar inn nå en og en familie så kommer det flere og flere i gangen og når høsten kommer så har ungene vært der og foreldrene har vært der og personalet har møtt så alle møter med lavere skuldre når høsten kommer og der vi fikk inn i tillegg og der det er at det ska være innført i resten av barnehagene innen høsten 2024
0: Bra, en SV-seier der. Yeah. yeah! Da kan vi gjøre sånn som vi har lært oss nå. Yes! Så hade vi en annen i bystyret i går, som har vært viktig for hele byen. For jobben til Ottar och for SV som miljöparti og det ene og det andre er sammenståing av campus.
2: Ja, jeg skulle til si en liten byggesak. Ja.
0: Det ble jo sagt i går att det var den störste byggesaken i Trondheim,
2: men, men sykehuset må ha vært større? I, i hvert fall i krona og øre. Eh, jeg må innrømme at eh, jeg tar ikke fart av antall kvadratmeter. Eh, men i krona og øre så var sykehuset større. Det vil si campus skulle ha vært større enn sykehuset. Men det er jo... Eh, vår kjære minister har jo neskalert etter omtrent halvparten. Så da er jo kostnadene blitt uten til lavere.
0: Og var det som forsvant? Eh, hva er det viktigste for SV som forsvant med den neskaleringen av kostnadene, Nej.
1: Jeg tror blant annet at det en del press på de estetiske faga
0: mm.
1: i forhold til gjennomføring. Og, men det vi alle er enige om, er, som også er jeg glad for, det er at vi fikk
0: bevart parken og alene. Mm. Og klimakrav fikk vi inn i går, for de røyker jo også når uh, Borten Moe uh, vi har kuttet og la hele projektet på minimumstandarden tek 17. Det var en standard faktisk, så det er godt nok. Men der har vi jo jobbat mye, og Forskerforbundet var väldigt tydelig i forkant av vår behandling i bystyret i går, om at det er helt avgjørende å få på plass et klimaregnskap og få vite konsekvensen av hele utbyggingen før den faktisk går videre med det. Og overraskende nok, syns vi jo så var vi åtte partier om å si at campus må bli et nullutslippsområde. Det betyr at det til slutt, 60 år, skal gå i null med klimagassutslipp. Altså ikke bidra til byens utslipp. Og heller ikke bidra, eller ska bidra positivt med energi. Så skal ikke på en måte tappe energinettet som er her i dag. Og det er jo to kjempeviktige mål. Veldig omstyrst da Det må sies, og ditt har Du utdanner vel veldig mange som ska være på å løse det målet her
2: Ja, vi, ja jeg håper jo det Men altså, som ansatt så ville jeg jo tenkt at Det hadde varit pinlig Om Herre ikke var ambisjonen til, til campus Altså det er et av om ikke det største Det er hvertfall det største byggeprosjektet vi står foran nå Og vi vet hvor vi ska hen og det om et offentlig byggeprosjekt med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ikke hadde lagt seg på nullutslipp. Kan skulle da lagt seg på nullutslipp. Så den jobben som jeg har gjort i forkant av der, ikke minst av da skulle eh det av fåte det flertallet som byggerettersslutent opp, på, det er kjempeviktig og så må vi jo krysse fingrene for at styret hentent nå som skal varna det saken no på mandag. Jeg er litt usikker på når podcasten her kommer ut, men forhåpentligvis før mandag. Okay. Så, så håper jeg at det følges opp fra at den sier at Tech17, det er ikke der lista ligger lenger.
1: Det er et veldig godt innlegg du hade Silje, og du kom jo rett i adressa med det også. Og ja. du startet innlegget ditt med ett citat fra Statsbygg, og det synes ja. du kan si litt
0: om. Ja, det, det er jo et veldig godt citat. Det er knappe to år gammelt, og da sa administrerende direktør i Statsbygg at eh, med de utfordringene vår bransje har, må det offentlige ta sin rolle og stille høyere krav til klima og miljø enn minimum. Det sa administrerende direktør i Statsbygg, og vi er jo det offentlige i kommunen når vi behandler reguleringssaker. Det er da vi er reguleringsmyndighet, og det er jo egentlig bare vi kan mene noe om ett byggprojekt. Og så er det jo som Motta sa at vi håper jo styret ser, ser til det. Og også tenke på vilket signal, det bør jo statsbygge og staten og regjering også på det, vilket signal sender man til studenter da? Hvis eh, når økonomien ikke strekker til, så er det klimaambisjonene man bare lett stryker over og, og, og lar gå. Det er jo ikke noe bra signal for fremtiden av studenter som skal tross alt utvikle både nullutslippsteknologi og energiproduktion og nullutslippsbydeler. Så vi er eh, ja, spent på se vad styret kommer til. Dette håper
1: vi går veien. Ja. Så jeg har lyst til å gi et lite sleivspark til Rødt da, som gikk på talestolen og gikk imot deler av dette her og kalte oss nærmest litt naive som trodde at det gikk an gå for nullutslipp og komme med en del sånn motstand mot hele campus. Det var nesten litt overraskende, synes jeg.
2: Jeg tror at den skal skille mellom hva som er sin rolle og hva som er NTNU sin rolle. For det er klart at den kan jo ha bekymringer for mye av de planene som ligger nå med eh arbetsvillkor kosten studentarealerna blir utvecklade under inte beeting men det tänker jag att det stringent tatt Antonius sitt ansvar och sørg for innanfor de ramarna som bystyret sett for regleringen. Eh så bystyret sin roll är ju att for yttergränsern för hur byggen kan vara och still miljö kraven. Och så må på något måte Antonius finuta resten själv. Eh tänker jag. Så, så det er en diskussion som går på Antonius och självklart med hvordan blir studentarbeidsplassene hvordan blir ansatt arbeidsplassene og det mener jeg jo om men ikke som bystyrepolitiker tenker det tenker jeg at det er en sånn annen rolle og så er jo som du sier Silje at hvordan signal har den sendt så har vi jo sett en del andre prosjekter i, både i Trondheim og andre plasser også, det hvor det offentlig stiller tydelige krav som gjør at bransjen strekker sig så bruker bransjen det i etterkant Mohold 50 5050 for eksempel som ble bygd som ett massivt treprosjekt som sitt var utbygger av den kunnskapen tok utbygger med seg på og kjørte ett rent kommersielt utbyggingsprosjekt med bolighus i massivt tre, fordi at de hadde den utbyggingskompetansen og kunne ta det videre det hadde antagelig ikke kunnet ha vært gjort motsatt og nettopp derfor så er det så viktig at det offentlig stiller de kravene og i foran og viser at det er mulig og at som blir bygget opp i bygge anleggsnæringen, slik at den kan brukes videre etterpå. Så jeg tror at det er utrolig viktig att det både at vedtaket har vært fattet i bystyret så tydelig, men at også noe av at styret følger opp og sier at det er det her som er lista.
0: Jeg tror vi tar en liten, en på en liten seier der, vi har det. En liten applaus. Jeg er så fornøyd det er i dag. Så hadde vi ett et medlemsmøte på onsdag denne uka som var, om NATO. Det blev jo dratt i gang av lokaldaget fordi landsmøte er om to-tre to, helger og skal jo diskutere dette. Vill du si litt om som, hvordan møtet var, Annie? Ja, det var et veldig godt
1: møte, synes jeg. Og det var på Habitat, och innledere var Lars Halvbrekken blant annet og Barbro Rønning. Eh og så var det han Bjørn Erik Hansen, Hansen ja. en forfatter som har det tre innlegg. Och den inspelar egentligen den processen som pågår i SV. Fordi vi har jo en setning i programmet vår som sier at vi ikke ska melde oss ut av NATO. Det var jo litt rundt det. Men der jeg synes var så fint var at det ble en dialog, ikke en hard debatt. Og det var balansert, og vi fikk fram fredsprosessen og viktigheten av det med et nydelig innlegg fra Barbro Rønning. Lars Haltbrekken, som er kjent for sin miljøaktivisme, han viste at han har så veldig mange flere bein å stå på, han hadde en nyansert, flott innlegg mot landsmøtet. Mens Bjørn men da kanskje hadde det mest krasse i forhold til at vi fortsatt ska være i NATO. Så det ga egentlig bredden på hvor SV står en inn mot landsmøtet. Det, men hvis dialogen der blir like ens, så blir det et godt landsmøte rundt de spørsmålene som er veldig viktig.
2: Men det har jo vært en lang prosess. Altså nå må jeg jo først si at jeg på det medlemsmøtet, for det, det rakket jeg. Men jeg har jo suttet og vært med på den prosessen i, i landstyret. Og det... Jeg vil jo si at sånn, det er noen enkelte utenfor SV som har prøvd å få til debatten til å være kanske større enn det den egentlig er. Fordi at en ting er det står jo i programmet vårt nå at vi ska melde oss ut av NATO, men det er det de færreste som har hatt en hållning, at vi ska melde oss ut uten å ha et alternativ. Og det som er i ferd med å skje at mange av de alternativene som man har tror på, for eksempel det nordiske samarbeid, ikke er mulige å få til utenfor NATO hvis, hvis jeg vil nok vise hva Tyrkia gjør, men hvis da Sverige og Finland går in i NATO, så er det klart at det går ikke noen forsvarsallanser mellom de tre landene utenfor NATO sånn så at den i stede for å si at vi skal melde oss ut at den heller sier hva er det faktisk vi vil jo, hvem vil vi samarbeide med hvordan vil vi samarbeide med, med hvordan premisser vil vi samarbeide så, så, så det så. klart at det er et prinsippelt viktig skille at den ikke lenger si at den skal melde seg ut Men jeg er ikke sikker at det har så betydning i praktisk politikk Fordi at den er mer tydelig på hva det faktisk vi vil Og det vi vil er å ha et nært samarbeid strategisk sammen med de landene som er rundt oss Og det har vi jo vil av hele veien Og mye av kritikken mot NATO står sig jo fint både atomvåpensstrategi og autofair-strategi og sånne ting, og den står seg jo godt fortsatt.
1: Jeg tror det er ingen i SV som ikke har den kritikken fortsatt innen bors. Jeg tror det det balanserte dialogen med krig som foregår så nært oss, gjør at dialogen blir annerledes. Det er ingen grund til å gå Vi må tenke og prøve å stabilisere Europa så godt vi kan i tanker, ord og gjerning. Mm -hmm. Og at Ukraina gjennomgår nå ja, fryktensverd, for å se si det på godt norsk, det er det ingen tvil om, og det sa medlemsmøtet alle de som hadde innlegg etter hovedinnleggen også, at det er vi må ha fokus, det er fase 1, og fase 2 er det nordiske samarbeidet kanskje innenfor NATO, og så kommer det en tre og at vi aldrig ska slutte å kritisere akkurat de punktene
0: du nevnte der, Otar. Mhm. Mm så da ligger det an til en god ja, eh, ikke splittende debatt en god og forsjonende debatt kanske på landsmøtet? Ja, og det synes jeg er et viktig utgangspunkt å,
1: å lytte og å, å ha en dialog sånn som det var på det møtet for det kan være uvesen, at man går ned i grøftene hele tiden, og jeg synes det vittner om at det kommer til bli et bra landsmøte, at vi käm godt ut.
0: Ja, bra. Og du sa at Lars Altbrekken nå har vist at han har flere bein å stå på, eh, og han er jo foreslått som nestleder. Ja, det håper jo vi i, i Trondheim på
1: selvfølgelig, at Lars blir nestleder, och han har jo vist både gjennom aktivist- Vesenet sitt nå er at han står sammen med sammen med urfolk og miljø i kombination. Han har vist i denna har gjort i forhold til familier som har vært kastet ut av landet, Den han har der benet å stå på. Og nå har han en veldig fin inledning i forhold til NATO. Så jeg forteller jo også at han har utviklet sig som politiker, og jeg må se si at jeg er mektig imponert faktisk.
2: Og så er jeg imponert og egentlig stolt over måten SV har utviklet sig på fordi at nå klarer vi faktiskt å ha en NATO-debatt uten å slike partiet i filebita vi har en helt åpen redlig debatt runt NATO med ulike meninger, ulike holdninger og diskutere, skulle jeg si på en sivilisert måte også kommer det til å, mest sannsynlig til å bli en del ja, kampvoteringer, jeg er jo det høres så brutalt ut, men det er jo ulike personer som er foreslått in på ulike verv sentralt som det også kommer bli diskusjon om på landsmøtet men det også den debatten foregår på en veldig ryddig måte mm. og det synes jeg tyder på at partiet på et veldig godt sted vi trenger ikke å være enige men da diskuterer vi og bruker gode, rydde argument og så kommer vi frem til en felles løsning og det er et veldig godt sted for et parti å være, vi ska ikke være enige om alt, vi kan ikke være enige alt, men vi må kunne mm vi må kunne diskutere på en onkelig måte, og det synes at vi är det, tror jeg vi skal være stolt av.
1: SV blir jo mer med mer sett på oss som et folkeparti, og det synes jeg er flott, og det er jo fordi vi har vært mye større, og når vi breier oss ut, så klarer vi å gjøre det på den måten der, og det er bra.
0: Mm -hmm. Så blir det jo en ny leder på landsmøtet, det er jo ikke meldt om någon kampvoteringer eh, enn så lenge, det, hvis ikke vi har hørt om någon så er det kanskje ingen som kommer eller sånn at Kirsti Bergsted er den... Eh, svært sannsynlig neste SV-lederen og hun kommer jo til Trondheim 8. mars på onsdag, holder hovedappell på torget. Det gleder vi oss veldig til alle sammen, så der skal vi møte opp og heie både fra Kvinnedagen og den nye lederen var Ja, da er vi på.
1: Og hvis vi da er så heldige at vi får for eksempel, blant annet Lars Haltbrekke som nestleder, så viser det også bredden i partiet. Ja, det så det hadde vært veldig flott. Jeg må få lov å si før vi går vekk fra Lars da, at han har sagt ja til å komme til Ila og holde innlegg på 1. maj.
2: Kanske vi skulle ha fått en egen spesialversjon med put den kommende lederen? Det hadde vært noen ting.
0: Det var jo et veldig godt poeng. Og med det så tror jeg vi logger av herfra og så prøver vi å kaper og Kirsti Bergstø på onsdag til en liten podcast prat. Vi ringer nå. Vi ringer nå. Takk for i
1: dag. Takk for i dag.